1: Hola, hola. Un saludo para todos los que están escuchando este podcast. Soy Kevin Sánchez y el día de hoy me encuentro con un nuevo invitado a nuestro canal Lift of CR. Entonces sé que será de muchísimo provecho para todos, especialmente para muchos estudiantes que ojalá tomen nota de los consejos y, y parte de la experiencia que nos viene a compartir el día de hoy José Ricardo Campos. Entonces voy a dejar que él se presente para quienes no lo conocen. Y bueno, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí.
0: Un saludo a todos. La verdad, cuando me, me llegó esta invitación para el podcast, me pareció una súper buena iniciativa y también una oportunidad interesante. Entonces, bueno, en mi caso, probablemente no me conozcan, pero yo me presento a mí mismo como el cofundador de Techspace y el coordinador actualmente de, del programa de cohetería también de Techspace. Más cosas sobre mí. Actualmente soy estudiante del tecnológico, de ingeniería electromecánica. O mantenimiento industrial. Entonces, como a breves rasgos un poco sobre mí, vamos a ir andando más.
1: Buenísimo. Yo creo que tenés muy a la mano, ¿verdad?, esos pasos que fuiste aprendiendo en el camino, eh, a dedicar esa cierta parte de tu vida al área espacial, más que fuiste estudiante. Entonces, conoces esos miedos, conoces cómo hay que organizarse con el tiempo, eh, las emociones e incluso limitaciones, ¿verdad? Entonces, como para irlo viendo de forma detallada, no sé si nos puedes contar como dónde, cómo empezaste, cuánto tiempo, digamos, hace cuánto, qué eventos, qué personas fueron despertando esa pasión y, y esa motivación en José Ricardo.
0: Sí, la verdad es una historia bastante peculiar porque creo que probablemente mucha gente que está en esto de la parte de espacial se interesa primero porque quiere ser astronauta y eso. Y en mi caso realmente no fue así, aunque sí tengo que decir que como todo chiquito, niño, niña, Sueña con eso. O sea, para mí no fue tan presente como en otras personas, pero realmente mi papá era ingeniero, ya falleció ya hace esos años. Entonces, digamos que ahí empezó, por ahí él empezó. Y, y yo recuerdo que él me decía unas cosas cuando yo estaba así como pequeño, siete años. Una cosa así que me decía que el sueño de él era que yo, que yo trabajara junto a él en el Vasimir con Don Franklin Chang. Digamos que ahí poco a poco, esa fue como la primera semilla. Después. Realmente eso quedó como ahí atrás en mi niñez y no fue como ya hasta el colegio que digamos que... Recuerdo que me regalaron un libro que se llamaba Hombres en el Espacio, de Luis Ruiz de, Go- de Gopegui. Eso realmente me empezó a mostrar interés y no tanto por el, el hecho de los astronautas en sí, sino de la tecnología en sí. Yo desde, desde niño creo que tenía ese chip de la ingeniería por mucho tiempo realmente. Yo ni siquiera sa- sabía qué ingeniería quería porque... Simplemente me gustaba todo, me llamaba la atención la eléctrica, la mecánica, hasta la parte que, se, que llamaríamos ingeniería industrial, por ejemplo, computación, es, toda una historia realmente empieza ahí, pero yo diría que el momento ya donde yo ya en serio digo, ok, la parte de aeroespacial es lo, lo que me llama, iba con el podcast anterior que, que presentaron de la profesora Leonora D'Alemos, yo participé en una edición del campamento de ingeniería espacial eh, organizada ya en 2016, ese era mi primer año, yo, de hecho yo en ese momento incluso estaba, estaba en la UCR. Yo realmente empecé en la UCR. Realmente yo entré en Ingeniería Agrícola, no sabía ni qué quería estudiar. Yo, yo, yo sabía que quería Ingeniería, pero no sabía qué quería. Por cosas de la vida que en Ingeniería Agrícola, y yo fui a ese campamento y eso fue como una completa iluminación y me mostró el camino exactamente de lo que quería hacer. Porque ahí bueno, estaba Doña Sandra Kaufman, Doctor Andrés Mora, ese conjunto de personas que realmente me, me dijeron, bueno, a enfocarme. Y a partir de eso fue que yo, a través del campamento aeroespacial, fue que me involucré con ese grupo en ese momento y conocí a uh, un montón de personas que estuvieron involucradas en ese grupo. Uno de ellos, Esteban Jiménez, que me influenció mucho, ya como él era una, un estudiante más, más avanzado, más veterano, digamos, ya tenía más tiempo en, el, en la universidad. Entonces, digamos que por ese lado me marcó mucho, pero eso es, digamos que ahí fue donde empezó todo.
1: No, no, buenísimo. No sé hasta qué punto, ¿verdad? Lo que es el Grupo ingeniero Espacial ha inspirado muchísimas personas, especialmente esas actividades de los campamentos. Y bueno, vos tuviste la dicha, en aquel tiempo de participar. No sé qué más actividades estuviste involucrado, si ya en cursos internacionales, certificaciones de las de Trípoli, entonces esas experiencias en la UCR. Bueno, ya en la UCR, bueno, mi primer año
0: del de 2016, ya era mi primer año, digo, con bueno, ya 18 años, tengo 23 porque creo que no lo dije al principio, pero bueno, ya el siguiente año, digamos, el 2016 realmente fue mucho aprendizaje, el 2017 fue que, de hecho, regresó a la UCR como profesora, máster, bueno, la ingeniera, Mariela Rojas, que sabe, probablemente han, han oído de ella, realmente ella nos impulsó mucho porque en ese momento, son esas cosas que usted dice como que coinciden, y eso es algo que quiero dejarles claro, las oportunidades aparecen cuando uno menos lo piensa, y en esos momentos es cuando uno tiene que ser firme y decirte, aunque tenga todo el miedo del mundo, mandarse y ir e intentar y ver qué pasa. Y ese fue en ese caso. Yo, yo recuerdo que tiraron un panfleto en el, en el grupo de WhatsApp, quienes están en el día o conocen del día, tiraron ahí un panfleto que decía de una competencia que se llamaba el Mission Idea Contest, que es una competencia, bueno, que no, no saben de un ente que se llama UNICEF, que es como un consorcio de universidades de a actividades del espacio, tienen hasta una silla en la ONU y todo, es otro nivel. Pero bueno, tienen esa competencia, misión de contas, básicamente proponer una misión para alguno de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Y entonces ahí surgió un grupo, eh, yo me acuerdo que Mariela en ese momento puso un, un mensaje diciendo, no participemos, hagamos un grupo, lleguen tal día a la reunión, yo fui a la reunión, no sabía qué esperaba, yo era primer ingreso casi. O sea, si acaso había llegado el cálculo 1, no, no sabía nada que era, era ingeniería, que era enseñar una cosa. Bueno, entramos ese día a la reunión y dice Mariela, Bueno, ocupamos hacer un satélite, busquen misiones y, y no sé qué. Iba. Las reuniones consecuentes, bueno, al, al final llegamos a una idea que era hacer el, el, lo que se conocería como Rentiza, probablemente han oído de eso, que era un satélite para monitorear María Roja, monitorear la influencia de María Roja en las costas. Y yo lo que recuerdo de eso es que, ya cuando empezamos las discusiones más técnicas, ya teníamos la idea. Llega Mariela y me dice, con el contexto un estudiante que apenas está hallando Física 1, me dice, vaya y diseñe el sistema de control para la misión que tenemos que proponer. Y eso es esto va lo que digo. Y otra cosa muy importante es que uno no tener miedo, que usted no sepa algo, no, no tener miedo. Porque la, la realidad de las cosas es, si bien es cierto, la universidad nos da una base. Mucho de lo que vamos a hacer en Ingeniería Espacial no viene de la universidad. muchas es nuestra capacidad de aprender y preguntar. Si podemos buscar a alguien que podemos preguntarle o hasta en el mismo foro de internet. Ese fue como el bináculo de RETISA. Ya pasó el tiempo justamente por estar ahí en el 2017 involucrado con RETISA. También en ese, en ese momento estaba involucrado con la sección de propulsión. O sea, estaba metido en el GEA yeah bastante, trabajando con Esteban también. Y bueno, a partir de eso me salió también la, la oportunidad de irme a certificar con Tripoli, a través de Jimmy Becky Green, que son parte de esta organización Tripoli. Para quienes no saben, Tripoli es como el, un ente certificador o una asociación de cohetería en Estados Unidos, y básicamente ellos regulan todas las actividades a nivel de, de cohetería amateur. Entonces, son un, un, en Estados Unidos, ustedes, después de cierto, cierta categoría de, de lanzamientos, digamos, ocupan una, una licencia para misa, que es a la provee Tripoli entonces bueno tuve, Yo tuve la oportunidad de ir por esa licencia. Esa es otra experiencia chivísima, porque Uno está con un grupo de de, de amigos, normalmente porque ya ha convivido cierto tiempo. En el desierto, como por cinco días, ni siquiera hay duchas, medio de la arena, de la nada, acampando. Es una experiencia chivísima. Ya, eso es como mi historia en el día, realmente fue ahí. Justo cuando estaba en eso, justamente por el día, yo empecé a tener como dudas vocacionales, por así decirlo. Porque yo empecé en agrícola, realmente no caí porque quería. Eventualmente logré pasarme a física pensando que eso era, era una situación ahí complicada. Quiero meterme a física, creo que me gusta. Y al final de cuentas, en medio de física, a pesar de que avancé y llevé ciertas cosas, yo dije, no, no. Y a través mucho de lo, los proyectos que hacían no, lo mismo de ingeniería. Y por situaciones de la vida, ¿cuál era la opción que me quedaba? direct Al principio tenía cierta reticencia, yo dije, no, prefiero terminar física, ver si está con ingeniería. Pero al final de cuentas, por situaciones de la vida, yo llegué y tomé la decisión de de involucrarme con el TEC, pues, y de entrar al TEC, buscar entrar al TEC, al final logré entrar, y bueno, y ahí entra la, la, creo que es la segunda parte de la historia que, que vamos ahorita.
1: Sí, no, no, buenísimo. Y yo creo que parte de esas experiencias que nos contás, no solo ir a certificarse a otro país, no solo estar en esos trabajos multidisciplinarios, algún proyecto, concursos internacionales, vas y compites con otra gente súper apasionada en el tema, escuchas el feedback, proyectos que tienen, debe ser una experiencia muy interesante que le va dando a uno más, como más conocimiento, te van abriendo un poco más las puertas también, y al final es todo para un bien común, ¿verdad? Para la industria espacial, no estamos hablando solo en Costa Rica, sino también en parte de Latinoamérica, ya, ya se va viendo un movimiento más acelerado en estos países. Bueno, quiero pasar como a ese punto inicial donde ya tenemos que separar el grupo ingeniero espacial de la UCR y empezamos con Techspace. No sé, el conocimiento que tenés de, de Techspace, bueno, de mi opinión, creo que fue un pegue, ¿verdad? Como dicen. Entonces, para los que nos están escuchando, sería buenísimo que conozcan cómo empezó todo, esas primeras iniciativas, cuándo se crea oficialmente, digamos, si recibieron apoyo de... Otras organizaciones como el propio TEC o consejos de incluso ya personas o profesionales en el área.
0: Sí, bueno, TechSpace tiene una historia ahí bastante interesante, en parte, tiene una, una influencia del guía porque fuimos algunos del guía. En ese momento, yo ya estoy pasándome el TEC y yo desde julio con otro amigo que, que había ido a la certificación que se llama Emanuel Araya, estuvimos vacilando un día que, qué pasaba si hacíamos un grupo así en el TEC, porque en ese momento no había. Y yo le decía, o sea, y yo veo el Tech y yo digo, Derek, para quienes no saben, es, es el equipo de cohetería de la universidad de Delft, es realmente el más popular de Europa, uno de los más populares de ecuatería estudiantil que hay. Bueno, entonces en esas discusiones, al principio eran vacilando, eran como, eh, ¿qué pasa si hacemos eso en el TEC? ¿No? Pero yo creo que sería un pegue. Y la cosa es que por, por situaciones de la vida, bueno, ya a finales de ese 2017, principios de 2018, digamos que ya iban a iniciar, eh, llega y hacen un anuncio en el día que ya no van a aceptar más estudiantes del tecnológico, por cuestiones ahí de logísticas y también de, de seguros con respecto a la hora de, de, de hacer proyectos y otras cosas. Entonces, bueno, eso surgió un, ahí toda una discusión. Bueno, yo con ese amigo Emanuel, él conoció a través de, de otro proyecto en el día en que él estaba, que ¿no? en ese momento era el Kansas Competition, básicamente. Una competencia en Kansas que hacen todos los años en Texas. O sea, ustedes hacen un Kansas de ahí como a 30 centímetros de longitud, por 12, por 12 de, de ancho más o menos. Ahí todo en hacer experimentos, todas misiones que todos los años, pero el punto es que, bueno, ahí él conoció a otros dos que se llamaban Jairo Rodríguez y, y David Montero. Entonces, entre ellos también empiezan a hablar, y, y justamente como cuando decía esto, que se hace el aviso que no van a aceptar más estudiantes del TEC, ellos querían entrar al. al Grupo de Ingeniería Espacial. Entonces, ahí empezó toda una conversación diciendo, Di, no, intentémoslo hacerlo en el TEC, vamos a ver qué pasa. Y entonces, en eso, yo, yo recluté a alguien más que conocía de la UCR, que es Carlos Rodríguez, probablemente lo conocen como presidente de TEC, y también está en la junta directiva de acá. Y entonces, con él, bueno, armamos ese grupito y dijimos, Di, vamos a ver qué podemos hacer. Entonces, nos sentamos un día en lo que, realmente en el TEC, conocen el lago, en, las, en lo que era en ese momento la zona del lago, y nos sentamos a hablar y decimos, bueno, dice, y la verdad es que yo creo que el Tech encaja con esto, podemos aprovechar todo lo que hay. En ese momento estaba el proyecto IREAZU, como en el estrellato, entonces, intentemos ver qué pasa. Entonces, lo primero que hicimos fue ir a tocar la puerta a AstroTEC, o sea, ver si nos da, dejaban dar una charla y ver si empezábamos a poder reclutar gente que estuviera interesada en formar un grupo así. Eso fue de las primeras cosas que hicimos, intentar hablar con el, el profesor en ese momento encargado de Astrotech Y por otro lado, Emanuel justamente estaba llevando un curso con Adolfo Chávez, el, el doctor Adolfo Chávez. Entonces, recién el año anterior habían fundado el, el Laboratorio de Sistemas Espaciales. Y bueno, en eso, profe Adolfo, como, como siempre, es so, sumamente abierto a todas estas oportunidades y a todas estas ideas. Entonces, le contesta Emanuel, le dice, reunámonos, salía en el, en, el, en el laboratorio y nos vamos a hablar. Ahí nos sentamos a hablar con el profesor Adolfo y con el, bueno, creo que ya es doctor Marco Gómez, para hablar de, de qué era la idea que teníamos. Bueno, en ese momento recuerdo que Adolfo estaba todo emocionado porque realmente no fue idea del CETEC o algo así, sino que ellos lo habían venido pensando pero no tenían con quién hacerlo. Entonces yo recuerdo que ellos nos dijeron, ustedes llegaron con la idea en el momento justo. Y Eso fue como un poco cuando inició ya después. Él nos dio apoyo, como estaba lo del IRASU, nos metió en casi todas las conferencias que pudiéramos. Y realmente, TechSpace, tengo que decir que tuvo un crecimiento exponencial por eso. O sea, es, esa influencia del IRASU, el interés en el tech también. Al principio, tengo que decir que fue difícil porque teníamos mucha gente, nosotros no sabíamos muchas cosas, digamos, cómo manejar grupos, nos costó arrancar mucho, cómo organizarnos y todo. Pero bueno, ese fue como el comienzo de TechSpace.
1: Qué interesante, ¿verdad? Y curioso al mismo tiempo cuando uno va haciendo ese autoanálisis, retrocede en el tiempo y te pones a ver todo lo que has logrado hasta ahorita. Porque bueno, TechPay ya es un proceso de años y al principio como vos decís costó tal vez, pero yo creo que la motivación y la participación de tantos estudiantes en estos años, como vos decís exponencialmente, ha sido increíble. No sé si nos puedes comentar ahora, ya como para esos estudiantes que no forman parte de Techspace, cómo pueden unirse, cuánto dura ese proceso, digamos, qué es determinante para que un estudiante pueda entrar, si también hay lapsos de tiempo específicos, pueden solo costarricenses, eh, solo estudiantes del Tech y demás cuestiones ya propias de Techspace.
0: A Techspace, actualmente, el proceso que tenemos es este. Si ustedes, bueno, si lo que quieren es acceder a charlas y eventos así, siempre está abierto, es completamente abierto. Si quieren trabajar en lo que llamamos nosotros la, el área de investigación y desarrollo o de proyectos, lo que hacemos es un curso semestral en base al cronograma del, te, del tecnológico. Este es el curso de introducción, que básicamente ahí les, les la idea es darles una perspectiva general, pero lo que queremos de eso es más ver el compromiso de ustedes. Nosotros nunca en TextBase nos fijamos tanto en el conocimiento. El conocimiento se aprende, pero lo, lo más importante es la actitud. Y eso es lo que nos interesa mucho ver en el, en el programa de introducción. Eso, bueno, es todos los semestres, a veces se corren unas semanas por ahí, pero usualmente como en semana 3 ya está iniciando el curso todos los semestres. TextBase, para darles una idea, bueno, ese curso les da acceso a lo que es las dos ramas actuales de Techspace, que es cohetería y sistemas espaciales. Cohetería, como su nombre lo dicen, se carga todo lo que tenga que ver con cohetes y sistemas espaciales es básicamente todo lo que no sean cohetes. Ese es el esquema que manejamos. Esa es la forma de entrar. Cualquiera puede entrar, cualquier universidad. Incluso hemos tenido algunos estudiantes de colegio técnico. Ahí sí es un poco más... Tengo la curva de aprendizaje creo que sí se vuelve un poco más alta, pero está la opción, digamos. Y también, últimamente, diría yo, en gracias a la situación en la que estamos, que nos fuimos a un esquema virtual, también hemos recibido muchas personas, muchos estudiantes, de incluso de Bolivia a México, y realmente lo, los aceptamos igual. Evidentemente, cuando volvamos a la presencialidad, eso es un tema que nos tocará resolver, ver cómo logramos acoplar para el desarrollo de los proyectos, pero lo más probable es que hagamos algún esquema ahí que nos permita a algunos proyectos tenerlos ahí remoto para esas personas que tienen interés. Como decía, Techspace es completamente abierto y realmente creo que es una oportunidad, Chivas, y, si Techspace no solo, parte de hacer proyectos de universidad, sino lo que, que nosotros queremos también es no solo que usted aprenda, sino que también eventualmente haga un emprendimiento. Esa es una de las cosas de Techspace también. Entonces, por eso, nosotros a nivel de proyectos estamos abiertos a ideas siempre de lo que, de lo que sea y buscamos acoplarnos. Y sí, bueno, ese es como el, el proceso para ingresar a Techspace.
1: Esa parte de inclusión, ¿verdad? Es excelente. No solo como he venido diciendo, por ejemplo, en la charla anterior con la profe Leonora, que debe aumentar esa participación también de mujeres en, en proyectos así, aeroespaciales, pero algo muy bueno que tiene esta industria en específico, yo creo, es que es totalmente multidisciplinario. Y yo me imagino que en Techspace, ya trabajando, como vos decís, si sí es abierto para prácticamente todo público, deben haber personas de todas las carreras, no solo ingeniería, sino que hay de todo un poco, ¿verdad? Entonces, para motivar a todas esas personas que a veces creen que por estar en alguna carrera no pueden participar, ¿verdad? Entonces, que ahí están las puertas abiertas en Techspace. Y no sé si nos puedes comentar ya como más de tu rol, en la parte de la junta directiva Techspace y también eh, en los proyectos que están realizando
0: pero mi rol bueno, en la junta directiva es bueno, la junta directiva de todos los votos son igual peso por así decirlo Entonces, a nivel de junta directiva realmente lo que se trata son más temas de si queremos iniciar a ejecutar un proyecto, las subsecciones, de ahí se discute y se da el aval pero ya lo que es la ejecución es que corresponde a las subsecciones o a los equipos que estén trabajando eh, mi rol ahorita es de coordinador y realmente eso es algo muy interesante porque yo empecé en el, en el día, digamos, ayudándole a Esteban trabajando más en lo técnico y poco a poco me ha, me ha tocado adoptar una posición de que me interesa más que las personas aprendan, se desarrollan que el, el, necesariamente el trabajo técnico o sea, sí, sí hago trabajo técnico pero me ha tocado como mucho adoptar también esa posición de tratar de y pasar el conocimiento que, que he podido aprender a través de esas competencias y todas esas experiencias a las, a las nuevas generaciones. Entonces, digamos que mi rol es mucho es de asesorar, acompañar y bueno, en sí en algunos proyectos sí estoy más involucrado técnicamente, pero, pero últimamente se ha vuelto más eso, como darles una guía y darles dos espacios y tratar de transmitir esa experiencia, que es lo que realmente mi rol, mi rol en Techspace es ahorita. Evidentemente, bueno... También me toca como supervisar que los proyectos vayan bien. Si hay una necesidad de financiamiento, de buscar ver cómo hacemos para financiarlo. Y también bueno toda la parte que es de vigilar, especialmente en cuitería la seguridad, es fundamental. Entonces, también mi rol un poco es eso, es ver que a la medida de lo posible que todos las, las, los protocolos de seguridad se respeten a la hora de hacer pruebas. Y bueno, quería agregar a eso de que, de que Techspace está abierto de hecho, tenemos personas, por ejemplo, en el equipo de cotería tenemos personas de geología, pero también tenemos una división de mercadeo y diseño que tiene personas de, de diseño industrial o de diseño gráfico. Incluso hasta ahorita estamos ocupando personas en derecho para algo que estamos trabajando. Eso es bastante abierto. Y algo que me gusta decirles siempre, que siempre me llega la inquietud, es que usted no necesita estudiar ingeniería espacial para involucrarse en el campo de espacial como decía Kevin, es sumamente amplio.
1: Y entre eso, esas actividades que está haciendo Techspace ahorita, ¿qué nos puedes comentar? Digamos, ¿qué se está manejando ahorita? ¿Qué proyectos hay? Tengo entendido, por ejemplo, de los más sonados, el Miravalles, ¿qué otras cosas se están trabajando ahí? ¿Y qué se tiene pensado para el futuro también? ¿Qué proyectos quiere empezar a, a trabajar a partir de ahora? Más que también tomando en cuenta la, la parte de la virtualidad, ¿verdad? Que Trabajo es un poco distinto, pero ¿qué nos puedes comentar sobre esto?
0: Sí, bueno, actualmente, eh, los proyectos que están, por así decirlo, en, en la línea de trabajo o en el pipeline más cercano son: bueno, Miravalles, que es un, el primer cohete, de, realmente de hecho en Costa Rica, que es el, el cohete de mayor potencia desarrollado en Costa Rica y la idea es que sea un lanzador de Kansas. ¿Qué significa esto? O sea, que nos permite hacer competencias locales de Kansas. Cosas que se dan, por ejemplo, en Estados Unidos tenemos Arliss y tenemos el Kansas Competition, la idea es que mira, vaya a es cab- lo que dirían popularmente el caballo de trabajo para poder hacer todas esas, esas competencias. Entonces, también en la parte de sistemas espaciales están trabajando en un rover que es, por así decirlo, un modelo miniatura del Curiosity, pero la idea es que vaya más allá, no es solo por hacerlo, sino que estamos en contacto con geólogos para poder utilizarlo, para sacar unas muestras de unas cuevas que ellos necesitan y que no pueden acceder eh, a, de forma normal. digamos Necesitan una asistencia porque es muy peligroso. Ese es Por un lado, también se está trabajando en lo que llamamos un biodomo, que es una simulación para, para cultivos en diferentes regolitos, hasta el regolito marciano, por ejemplo. Intentar ver qué, qué podríamos adaptar para eventualmente una misión a Marte. Digamos, qué, qué podríamos producir. Digamos, es la idea del biodomo que simula esas condiciones. También, bueno, eh, aunque ese ya se convirtió en un spin-off, es nuestro primer emprendimiento con, por así decirlo, sello Techspace, que es, que es Mosa, que actualmente están trabajando para ya hacerlo realidad y poder enviarlo a la estación espacial. Sobre qué más proyectos, realmente nosotros o sea, somos muy abiertos a lo que es las, el ingreso de, de ideas y, y desarrollo de proyectos, pero por el esquema virtual sí es cierto que hemos estado un poco más limitados, pero la idea es, ahorita Techspace está realmente en un punto, por lo menos administrativamente, donde lo que queremos es formar una asociación ya formal, y eso nos va a permitir generar acuerdos con otras instituciones más formales, expandir por ahí. La idea es que Techspace se convierta, por lo menos, cada vez más en un área de, de estoy bien con su idea de, del tema espacial, o incluso resolviendo problemas de la Tierra con algún elemento espacial, y lo puede desarrollar ahí, o sea, Techspace es un semillero, no solo de talentos sino de empresas, esa es nuestra perspectiva ahora
1: buenísimo, buenísimo, entonces y a todos los que escuchan, que aprovechen esas oportunidades, en este caso de Techspace, que le pongan y que estén pendientes, verdad, de esas fechas ya el próximo semestre, que estén solicitando ahí ese, ese curso introductorio, y bueno, puedan participar, ojalá, en, en los proyectos tan interesantes que nos comenta hoy José Ricardo Quiero hacerte esta pregunta y probablemente la repliquen en, en las otras entrevistas, es cómo ves a Costa Rica en el futuro próximo de aquí a algunos años, específicamente en la industria aeroespacial, y qué oportunidades laborales y para estudiantes crees que también se vayan involucrando en el país sobre este tema.
0: Yo, la verdad veo un futuro muy prometedor y prometedor al mismo tiempo tenemos que trabajar para eso, porque realmente las cosas no aparecen de la nada sin embargo, creo que la agencia va a ser un, la agencia va a ser fundamental para eso nos va a costar, yo sé, pero sí podemos o sea, este si sí podemos y yo creo que el futuro en que podamos trabajar en aeroespacial aquí, está más cerca de lo que pensamos, es un, es un un panorama muy bueno
1: perfecto, y tal vez ya para ir terminando ¿Cuáles son esos tips, verdad, que tal vez en algún momento diste que no iban a llegar a nada, pero ¿qué fue eso que te fue impulsando? ¿Cuáles son esos consejos finales que nos puedes dar eh, incluso para esas personas que no han dado su, su paso inicial, eh, que están indecisos incluso o perdiendo las ganas, verdad, que ya estén dentro pero no, ya no tengan esa misma motivación? Entonces, ¿cuál es el ese último mensaje eh, para este episodio de hoy? Yo
0: diría que lo, lo fundamental es, si ustedes, como dirían por ahí, si ustedes no ven una oportunidad, háganla. O sea, no tengan miedo al, a lo desconocido. O sea, yo sé que es normal sentirse cuando uno no sabe algo. Entonces, lo que les diría es, no tengan miedo, las oportunidades están ahí. A veces no, no es que aparecen de la nada, no, están ahí. La, el asunto es aprovecharlas, trabajar duro. Eh, como, como diría mi profesor Adolfo, Hablar con trabajo, eso es lo fundamental, hablen con trabajo.
1: Perfecto, muchísimas gracias de verdad, José Ricardo. Ha sido un placer tenerte acá, escuchar toda esa información que sé que motivará a muchísimas personas que estén escuchando este podcast. Ha sido un rato súper provechoso el de hoy, que muchas personas más puedan iniciar ese camino en lo que les apasiona, como les digo y como hoy les comentó José Ricardo, aprovechen esas oportunidades sigan atentos y atentas que se vienen episodios con más invitados e invitadas especiales y bueno pues este fue el cuarto episodio de nuestro canal Lift of Serving
0: un pequeño podcast para ti una gran esperanza por el país
1: gracias, éxitos